0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Moin. Bevor es losgeht, eine kleine Info. In den Show
1: Shownotes findet ihr ab dieser Folge eine Art Inhaltsverzeichnis mit Timecodes. Damit könnt ihr etwas leichter durch die Folge navigieren und noch schneller zu den Teilen springen, die euch am meisten interessieren. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge.
0: Hola Hallo und herzlich willkommen zum Klugschwätzer Podcast. Neue, neue Woche, neue Episode. Wie immer mit mir, Maurice und... Mit mir, Nils. Moin. Moin, moin. Wie immer erzählen wir uns gegenseitig interessante Fakten oder Themen aus dem Bereich Wissenschaft. Letzte Woche habe ich was erzählt. Diese Woche ist Nils wieder dran und wir sind uns treu geblieben. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, worüber er heute sprechen möchte. Er hat gesagt, es, äh, ist, äh, ihm ist da etwas äh, Gutes eingefallen und da bin ich doch sehr gespannt und spitze jetzt mal meine Lauscher und übergebe das Wort an meinen werten Kollegen.
1: Ja, ich möchte eine kleine Kategorie mehr oder weniger einführen bei unserem kleinen Podcast und zwar Fifty Shades of AI, habe ich es einfach mal genannt und zwar geht es darum, einfach mal Anwendungen, die mit künstlicher Intelligenz funktionieren, mal ein bisschen aufzudröseln und ich dachte, also ich hatte ganz viele Sachen vor, also als allererstes wollte ich wieder GPT-3 machen, das ist glaube ich ein Dauerbrenner, ich glaube, das dauert noch ein paar Monate, bis ich wirklich Bock habe, das in aller Gänze ähm, zu erklären. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass es vielleicht dann ein bisschen zu tief in, in diese Vorlesungsschiene geht. Deswegen habe ich etwas genommen, was sehr bildlich äh, verständlich ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Maurice, was kommt dir als erstes äh, in den Kopf, wenn du an Deepfakes denkst? Ich
0: dachte erst, wenn ich an Fifty Shades of Grey denke. <lacht> Ich habe mich auch schon gefragt, bist du dann in diesem, in diesem äh, Fifty Shades of AI, bist du dann der Mr. AI oder bist du die, die ich Literaturstudentin? Bin die AI, ja. Ich
1: bin die ich bin die alle quälende AI. Ja. <lacht> Alles klar.
0: Nee, Aber äh, zu deiner Frage, Deepfakes, äh, woran ich da denke, also ich muss ja jetzt dummerweise vielleicht etwas sehr Unanständiges sagen, bei Deepfakes, weil das auch so in den Medien rumgegangen ist, denke ich natürlich irgendwie an pornografische Materiale, weil ähm, da ja die die große Kritik oder das große Aufschreien war, dass da viele, ich glaube, Prominente, da wurden dann, boah, ich weiß gar nicht, für wen oder von wem, ich glaube, mittlerweile gibt es wahrscheinlich alles im Internet, wenn man es möchte oder wenn man es finden möchte, dass es da eben ähm, Fake-Videos gibt, wo die Gesichter von prominenten Frauen hauptsächlich, aber auch ab und zu Männer, auf ähm, pornografisches Videomaterial gefaked wurde und das per Deepfake. Aber, was ich auch anmerken möchte, das ähm, ist ja auch nicht nur für pornografisches Material sehr relevant ist, sondern auch für äh, beispielsweise Fake News, sage ich mal. Man könnte also rein theoretisch ein Video aufnehmen, wo ich sage, keine Ahnung, äh, ich, ich möchte den ganzen Regenwald abbrennen, weil das Klima mir egal ist und könnte dann da das Gesicht von äh, Habeck drauf deepfaken und das dann so als Leak-Video veröffentlichen. Also das sind so meine zwei Gedanken zu Deepfakes.
1: Ja, damit beschreibst du auch schon zwei, zwei gute Punkte. Ähm, Habeck, der, der gute Vorsitzende der Grünen. Ich glaube nicht, dass äh, ich hoffe nicht, dass er so denken würde. Und ja, mit solchen Deepfakes könnte man ihm sowas in den Mund legen. Vielleicht dann einen Schritt zurück nochmal. Was sind Deepfakes in, in der Erklärung? Moris so, das ist angedeutet oder angesprochen. Es sind im Endeffekt künstliche Intelligenzen, die in der Lage sind, praktisch Gesichter. Mittlerweile geht, glaube ich, sogar ganze Körper auszutauschen. Das heißt, du hast zum Beispiel ein Video, ein ganz bekanntes, und das haben, glaube ich, die ersten Entwickler damals von diesen Deepfakes ähm, genommen, Ist war Nicolas Cage, der hat da eine ganz große Berühmtheit äh, mit erlangt. Ich habe da ein paar Videos auch in den Shownotes, wo Nicolas Cage, das Gesicht von Nicolas Cage in unendlich viele Filme eingeschnitten wurde. Das heißt, äh, Nicolas Cage als Frau, als Mann, als äh, alles, was man sich vorstellen kann. Es gibt Videos, wie er Kevin allein zu Hause ist, also das Gesicht von Nicolas Cage auf Kevin allein zu Hause. Sehr, sehr lustige Sachen, wirklich, wirklich witzig. Und da sieht man vielleicht auch einen lustigen Ansatz, denn man kann damit auch echt lustige Videos machen. Wir haben bei der Arbeit tatsächlich ein Video davon erzeugt, als wir was vorstellen mussten und haben unseren... Chef mehr oder weniger auf ein Video von The Office geschnitten, weil ich arbeite ja bei einem Forschungsinstitut und da war das ganz lustig, wenn wir solche Technologien auch mal anwenden. So ein Nerd-Spaß. So ein kleiner nerd ne? <lacht> so ein richtiger nerd oh, ja. wir
0: haben die Fake gemacht.
1: Ja, ähm, andere legen Furzkissen auf den, auf den Stuhl und äh, wir deepfaken die Gesichter. Ja, und Deepfakes haben, wie du es schon gesagt hast, ihre traurige Berühmtheit durch Pornografie erlangt, denn ähm, damit ging es los. Es ist ja eigentlich immer, wie ganz, bei ganz vielen negativen Sachen, durch Pornografie äh, erlangen sie dann doch irgendwie große Bekanntheit. Und da war es dann tatsächlich so, dass über von ganz vielen Stars relativ realistische, ja, Deepfakes erzeugt wurden. Das heißt, ja, das war für die Leute natürlich sehr unangenehm. Das Ganze hat dann auch noch viel mehr Auswirkungen gehabt, weil die Technologie einfacher wurde und für Leute ohne KI-Wissen und ohne Programmierkenntnisse es fast jetzt schon möglich ist, solche Deepfakes zu erstellen. Und mittlerweile ist es auch in dieser Revenge-Porn, also in dieser, wo Ex-Freunde ähm, die Ex-Freundin oder andersrum die Ex-Freundin den Ex-Freund mit Pornos bloßstellt, ähm, ist das auch angekommen, nur dass die Pornos gar nicht echt sind, sondern eben tatsächlich einfach per Deepfake erzeugt wurden, weil die Person genug Fotos von dem Ex-Partner hat. Das heißt, da ist sehr viel Negatives in, in dem...
0: In dem Ganzen. Das ist natürlich total krass, aber du hast ja gerade gesagt, dass es wie bei vielem ist, dass es durch Pornos Berühmtheit erlangt wurde. Wo, wo ist es denn noch der Fall?
1: Virtual Reality wurde ah. auch da gepusht. Gut, das ist vielleicht jetzt nicht so krass, aber if you can think of it, there's porn of it. Ist ja so eine... Ähm ah, stimmt,
0: das ist der... Das ist der so eine,
1: so, eine, so eine Regel, Regel 42 des Internets, glaube ich. If you can think of it, there's porn of it. Also ich würde euch nicht daran äh, das empfehlen, das auch wirklich zu prüfen, ob es wirklich stimmt. Aber ich glaube...
0: <lacht> ich wollte jetzt gerade sagen, das ist ein schönes Selbstexperiment für alle. Ja, genau, schönes Wochenende mal. <lacht> If you aber, can think of it, dann äh, google es einfach mal. Ja, nee, Wir äh, haben das ja schon äh, bei, ja, stimmt.
1: bei der Datenfolge mit Pornhub gesehen, wo... Overwatch und hast du nicht gesehen. Und also, es Trump. gibt ja wirklich von, von allem. Trump, es gibt ja von allen Pornos. Also gibt es jetzt eigentlich vielleicht
0: auch so beiden Porn, ähm, <lacht> jetzt wo er, wo er eingeführt wurde als <lacht> Präsident? Eingeführt, da vielleicht auch ein gutes, <lacht> gutes Stichwort. Ja, naja, jetzt ich hören wir mal weiß auf. Nicht. Das war einfach nur, da wollte ich mal nachhaken. Du kannst ja nach der
1: Aufzeichnung <lacht> mal recherchieren und ein bisschen Research in die Richtung machen. Ja,
0: ich glaube, das lasse ich lieber. <lacht>
1: Deepfake-Joe-Biden-Porn. Ja, in, in dem Sinne gucken wir uns doch einfach mal ein bisschen die, die Technologie hinter den Deepfakes an. Denn Deepfakes an sich sind eine super spannende Technologie. Denn wir haben ja im Endeffekt eine künstliche Intelligenz, die neue Bilder mehr oder weniger erzeugt. Im Endeffekt funktioniert das auf zwei unterschiedliche Art und Weisen. Es gibt einmal die Auto-Encoder und die Generative Adversarial Networks. So, das sind so zwei Kategorien von künstlicher Intelligenz, mit denen ist es möglich, praktisch diese Bilder zu erzeugen und solche Videos zu verändern. Und beide kann man in die Oberkategorie der generativen Modelle, erzeug-, also erzeugenden Modelle packen. Das heißt, wir haben nicht wie zum Beispiel bei der Gesichtserkennung etwas, was nur analysiert und ein Encoding zum Beispiel rausgibt, sondern in diesen beiden Fällen wird tatsächlich auch etwas Neues erzeugt. Generative Models. Das heißt, das ist so eine, eine Art Neuerung, weil häufig hat man gesagt, künstliche Intelligenz kann nicht kreativ sein und künstliche Intelligenz ist nicht in der Lage, Neues zu schaffen, aber diese Arten von künstlicher Intelligenz sind in der Lage, etwas zu erschaffen. Ob es neu ist, ist dann immer die Frage, über die man sich streiten muss. Es gibt auch Kunst-KIs, Kunst, äh, die darauf basieren. Also zum Beispiel bei Google gibt es eine KI, die so ganz komische, abgespacede, ich nenne es mal Traumvisionen zeichnet. Das sind dann Bilder, wo ja, verschiedene Objekte miteinander kombiniert werden. Irgendwie so ein Hase, der dann ein Hasenkopf, der dann irgendwie in so eine Feder übergeht und alles wie in so einem Drogentrip-Video äh, mit Farben ausgeschmückt. Und ist dann die Frage, ist es wirklich neu oder ist es dann einfach nur die Kombination von Bekanntem? Da muss man aber auch immer fragen, so, was ist beim Menschen wirklich neu und so weiter und so weiter. Also die Diskussion, die läuft und äh, diese generativen Modelle sind aber auf jeden Fall in der Lage, irgendetwas zu erzeugen. Wie neu, das dann ist ist eine andere Frage. Und wir wollen uns jetzt mal angucken, wie Autoencoder an sich funktionieren. Also der Autoencoder ist so das Erste, was wir uns angucken wollen. Ich habe da mal auch so einen Link zum Deep Learning Book reingepackt. Das ist von Ian Goodfeller. Das ist eins der besten Fach, also eins der besten Fachliteraturbücher zum zu allem, was Deep Learning, was Künstliche Intelligenz angeht. Also falls ihr Bock habt, irgendwie euch in dem Teil der Informatik einzulesen, das Buch ist der Hammer und vor allen Dingen mehr oder weniger kostenlos. Also man, er hat das, es gibt das zu kaufen und deswegen ist das irgendwie so eine ganz komischen Version auf seiner Webseite, aber man kann alles drin lesen, du kannst nur nicht da drin suchen. Das ist etwas nervig, aber ist es ist komplett kostenlos darauf äh, zugreifbar. Deswegen schaut da mal rein, wenn ihr daran Interesse habt. Also, kommen wir zu den Autoencodern. encodern Auto -Encoder sind eine Art von künstlicher Intelligenz, die unsupervised ist. Was heißt das, unsupervised? Unsupervised bedeutet, die lernt von selbst. Da ist nicht irgendwer daneben, der sagt, das ist richtig, das ist falsch, sondern sie lernt von selbst. Und sie versucht, also es gibt im Endeffekt drei Komponenten und zwei Aufgaben. Und sie versucht nämlich anhand von, einem, von vorgegebenen Daten Merkmale zu erkennen und zu lernen und diese dann zu kodieren. So, und Das macht man dann zum Beispiel, indem man hunderte oder tausende von Fotos von einer Person, zum Beispiel von Maurice, wir nehmen tausend Fotos von Maurice, geben sie der KI und die versucht dann aus Maurice Gesicht irgendwelche, signifikanten Merkmale zu erkennen und diese dann in irgendeiner selbsterlernten erlernten Kodierung zu speichern. So, das ist der erste Teil, dieses Lernen und Abspeichern in der Codierung, das ist der erste Teil und dafür benutzt man eben so eine Eingabeschicht, die ist zum Beispiel dann, die besteht dann aus so vielen Neuronen, wie es Pixel auf dem Bild gibt und jedes Pixel wird dann an einen Neuron weitergegeben und dann verarbeiten diese Neuronen dann praktisch das Bild und dann ist ja so ein neuronales Netz, das wird dann immer weitergegeben, die Information, und dann gibt es diese interne Repräsentation. Und das ist eben diese Codierung. Das Wichtige dabei ist, wenn man zum Beispiel überlegt, so ein 100 mal 100 Pixel Bild, also ein wirklich sehr kleines Bild, hat ja dann schon 10.000, 100 mal 100, 10.000 Pixel. Und das könnte jetzt richtig peinlich werden. Ja, aber 10.000 ist richtig. Ja, es ist
0: richtig, da... Äh einfach Mathematik. Oder? <lacht> Nein,
1: hat 10.000 Pixel, also hätte man in dem Fall schon 10.000 Eingabeneuronen mehr oder weniger, wenn man das genauso machen würde. Ich weiß jetzt nicht, ob die das alle genauso machen. Und 10.000 Eingabeneuronen ist schon eine relativ große Menge. Und die wird dann praktisch wie ein Trichter reduziert. Die interne Repräsentation ist in der Regel eine viel, viel kleinere. Also zum Beispiel irgendwie 10 Neuronen oder vielleicht... 100 Neuronen, je nachdem, wie viele Merkmale man sich da irgendwie merken möchte. Das heißt, man geht dann von 10.000 wie so ein Trichter, läuft das spitz zu zu, diesem, zu dieser Mittelschicht und die, diese Hidden Layer, die hat dann nur ganz, ganz wenige Neuronen. Und dann kommt der zweite Teil, dann versucht nämlich der zweite Teil des, des neuronalen Netzes praktisch aus dieser Codierung dann wieder ein Bild zu erzeugen. Das heißt, Bild, Codierung und dann kommt der zweite Teil, Kodierung und dann gehen wir wieder in die Breite, also der umgekehrte Trichter, wieder zu sagen wir mal 10.000 Neuronen und der versucht dann pixelgenau ein neues Bild zu erzeugen. Und wenn das neuronale Netz perfekt trainiert ist, dann ist es in der Lage, von irgendeinem Foto, was Maurice, wo Maurice drauf ist, so eine Codierung zu erstellen und auf der anderen Seite ist es in der Lage, wenn es diese Codierung nimmt, genau das gleiche Bild wiederherzustellen aber es kann auch mit einer beliebigen Codierung ein neues Bild von Maurice erzeugen. Das heißt, wenn ich diese Kodierung klein, ein kleines bisschen verändere, dann kommt ein anderes Bild raus, was in Nuancen anders ist als das vorherige Bild. Aber es ist im, sieht im Endeffekt aus wie Maurice. Je besser das Netz trainiert ist, und da gibt es dann noch ganz viele Spezialisierungen und Feinheiten und Tweaks, nenne ich es mal, wie man es optimiert hat, aber das ist so die Basic Idea. Und je besser das trainiert ist und je besser das optimiert ist, desto realistischer sieht das tatsächlich auch dann nachher aus. Und Auto-Encoder sind da die eine Möglichkeit. Und wir haben da eben diese, diese beiden Trichter und damit funktioniert das ganz gut. Bei den Deepfakes Fakes wird dann praktisch so ausgetauscht. Man nimmt die Codierung von dem einen und versucht dann das auf, die, auf so ein anderes, anderen Teil, zum Beispiel auf einem. Man trainiert das zum Beispiel auf Maurice Gesichtern und gibt dann ein Gesicht von mir da rein und dann versucht er das Gesicht von mir zu kodieren äh, und dann kommt da so eine Mischung praktisch raus, die dann so ähnlich aussieht wie, ähm, wie dann Maurice nur halt mit meinem Gesicht und so weiter. Also da würde dann so ein bisschen Austausch der, der neuronalen Netze stattfinden und dadurch würde man dann eben dafür sorgen, dass praktisch die Gesichter ausgetauscht werden. Die zweite Möglichkeit, um solch einen Deepfake zu erzeugen, sind die sogenannten GANs, Generative Adversarial Networks. Die sind eine ganz coole Sache. Auch die von Ian Goodfeller entwickelt. Auch da ist der Link zu seinem Buch in den Show Notes. Die GANs bestehen im Endeffekt aus zwei künstlichen Intelligenzen. Und zwar der eine, die versucht, den, die zweite KI zu verarschen und die andere, die es versucht zu erkennen. Und dieses Konzept ist ein ganz bekanntes Konzept in der in der künstlichen Intelligenz oder in dem Training. Wir bei uns bei der Arbeit machen ein ähnliches oder haben ein ähnliches Konzept entwickelt für Deep Reinforcement Learning, also für so agierende künstliche Intelligenzen und haben das Adversarial Resilience Learning genannt. Das heißt, auch da geht es eben darum, dass so Gegenspieler den anderen trainieren. Denn der Vorteil davon ist, dadurch, dass die beiden gegeneinander konkurrieren, werden sie beide besser, als wenn sie alleine trainieren. Denn... Sie versuchen immer, die Schwachstellen des Gegenspielers zu finden und diese auszunutzen. Und dadurch, dass der eine, der eine Teil die, die Schwachstelle findet, kann der andere Teil diese Schwachstelle schließen und der andere muss dann wieder neu suchen. Das heißt, man exploriert den Suchraum deutlich besser und die Möglichkeiten deutlich besser. Das führt einfach dazu, dass man deutlich bessere Ergebnisse erhält. Und das ist auch der Fall bei diesen GANs. Und deswegen sind die GANs auch die tatsächlich etwas besseren künstlichen Intelligenzen, um eben die, die Deep, äh, Deepfakes zu erzeugen. Dabei fängt man immer gleich an. Man hat eben diese beiden neuronalen Netze und hat so eine Ground-Truth-Datenmenge. Also wir haben so ein Datenset von Fotos zum Beispiel wieder, Maurice-Bilder, tausend Fotos von Maurice oder auch Videos, denn Videos sind im Endeffekt ja auch nur... Ja, 24 Frames pro Sekunde, deswegen sind Videos eigentlich perfekt. Wir haben ganz, ganz viele Fotos aus ganz vielen verschiedenen Winkeln häufig, die sehr gut eben so ein, so ein Gesamtbild einer Person ermöglichen. Und die reiht man dann im Endeffekt aneinander und, und oder schneidet sie auseinander und zieht sich dann praktisch das Bild oder das Gesicht raus. Das wird dann häufig noch, also zum Beispiel bei diesen Deepfake-Tools, wird am Anfang, man nimmt sich das Video, sucht sich das Gesicht raus, das... Tool erkennt dann praktisch das Gesicht, schneidet das Gesicht aus und macht dann damit eben dieses Datenset an Gesichtern. Beide lernen dann, diese Datensets zu erkennen bzw. zu erzeugen. Das ist dann eben ähm, ja, so ein ganz klassisches Deep Learning. Und dann geht praktisch dieser Adversarial Trainingsansatz los. Das heißt, in dem Fall gibt es dann den Generator, diesen Angreifer, dessen Ziel es ist, ist, einen möglichst hohen Fehler beim ähm, Detektor zu erzeugen. Und der erzeugt dann neue Fotos, die dann etwas anders sind als praktisch die echt gelernten Fotos. Und der Verteidiger muss dann sagen, ah, das ist hier, äh, das ist zu 80% echt oder zu 70% echt und so weiter. Und dadurch, das ist dann kontinuierlich, da lernen die und trainieren die die ganze Zeit weiter. Und irgendwann ist der Angreifer so gut, dass wir Menschen keinen Unterschied mehr erkennen können. Das heißt, das Foto sieht fast 100% echt aus. Der Aufbau davon, von so einem Garn, ist im Endeffekt genau andersrum, als es der bei einem Autoencoder ist. Beim Autoencoder haben wir zwei Trichter, die in der Mitte an der kleinsten Stelle zusammentreten. Das heißt, wir haben Bild als Eingabe, dann kommt die Codierung, dann kommt ein Bild als Ausgabe. Beim äh, Garn haben wir eher eine Art äh, Decoder, also eine Art Trichter, der groß wird. Und dann ein, ja, ein Rohr, <lacht> mehr oder weniger ein Rohr. Ähm, das ist praktisch, wir haben eine Codierung, daraus wird dann das Bild erzeugt, das klein, ein klein bisschen anders ist. Und dann haben wir eine ganz normale Bilderkennung im Endeffekt, wie wir sie auch zum Beispiel von Objekterkennungssachen haben, wo zum Beispiel irgendwelche Autos Schilder erkennen oder sowas. Das kennt man ja heute schon, dass das Auto praktisch vorne eine kleine Kamera hat und einen dann darauf hinweist, oh, Du fährst 10 kmh zu langsam, weil hier darfst du ja 80 fahren und du fährst nur 70. Also solche Autos, solche Features gibt es schon. Das ist im Endeffekt die gleiche Technologie. So, jetzt haben wir zwei dieser Verfahren kennengelernt. Ich will da jetzt gar nicht so tief in die, in die KI-Schiene reinrutschen. Das könnte sonst nämlich noch ein bisschen müde, ermüdend werden. Ich würde gerne schon mal die erste Diskussion darüber starten. Und zwar... Glaubst du, dass die, was hältst du davon? Sind die aus deiner Sicht nur negativ oder siehst du auch tatsächlich irgendwelche, fallen dir irgendwelche Use Cases ein, in denen man ganz sinnvoll die einsetzen kann, ohne dass man jemandem Schaden zufügt?
0: Puh, das ist schwierig. Äh, erstens finde ich das interessant. Also diese Garns, äh, das wusste ich gar nicht, dass die so existieren. Also das mit dem, was du davor hattest, wie die das äh, codieren und dann wieder als neues Bild. So, das war mir bewusst, dass die Deepfakes so funktionieren. Aber dass es auch so zwei KIs geben, gibt, die so Werwolf miteinander spielen im Grunde genommen, <lacht> wo der eine nicht weiß, was er an dem anderen hat, gefühlt. Das ist ja schon interessant. Aber jetzt zu deiner Frage, also ob es da irgendwie vorteilhafte, also jetzt nur auf Deepfakes bezogen, also jetzt nicht auf das Konzept Gans als sich, sondern nur auf Deepfakes bezogen, ob man da irgendwie was machen kann was das, den, den Vorteil, den ich ganz vielleicht sehe, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ist Strafverfolgung. Weil du kannst vielleicht gerade... Wobei, ah, ist halt auch schwierig, ne? Ich weiß es nicht, also rein, rein theoretisch. Ich probiere jetzt mal was äh, zu entwerfen. Also an, an sich haben wir ja gerade diese ganzen Sachen, die wir vorher besprochen haben mit Pornografie und... Ähm, irgendwelche Fake News oder irgendwelchen Aussprachen Menschen in den Mund zu legen, sind natürlich nicht so vorteilhaft. Bestimmt gibt es da irgendwie so einen komedischen <lacht> Vorteil, wenn man an die Nicolas Cage-Dinge denkt, weil alles ja. mit Nicolas Cage ist letztendlich lustiger, muss man auch ehrlich sagen. Du, äh, da, definitiv. Äh, muss man auch mal äh, ganz ehrlich zustehen. <lacht> Aber jetzt zu meinem Use Case, wo ich sage, wo das vielleicht bei Strafverfolgung interessant sein könnte. Wenn wir uns so an, an Kinderpornografie oder Ähnliches denken, und wenn man da beispielsweise, man hat vielleicht schon ein pornografisches Material, wo ähm, vielleicht eine, eine Frau mitspielt, die volljährig ist, aber vielleicht noch sehr jugendhaft aussieht oder ähnliches. Und das war also, keine Ahnung, dass man da irgendwie mit Deepfakes das mehr als Kinder Kinderpornografie aussehen lassen könnte und dann im Grunde genommen die Angel auswirft, um zu gucken, ob da irgendwelche illegalen Aktivitäten zu stattfinden. Also vielleicht irgendwie sowas in die Richtung ist so das, was ich mir da gerade denke.
1: Ich meine sogar, dass, dass das tatsächlich seit letztem Jahr so gemacht wird.
0: Ach, Tatsache.
1: Ich Also zumindest gab es die Bestimmung. Ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich machen, ähm, aber ich... Meine gelesen zu haben, dass das tatsächlich getan wird oder zumindestens geplant wurde, solche Dinge zu, zu nutzen. Dabei stellte sich dann natürlich, dabei kamen dann, kommen diese rechtlichen Fragen, die damit einhergehen, mhm. ist das denn dann überhaupt Kinderpornografie, wenn das ja gefaked ist und wie ist das äh, rechtlich zu sehen, wenn man die Leute, man verleitet sie im Endeffekt dazu, weil vorher gab es diesen Content nicht, der wird ja extra dafür erzeugt, äh, für so eine Straftat und so weiter und so weiter. Ja. Äh, aber voll, vollkommen äh, Use Case, der total denkbar ist und der ähm, auf der anderen Seite auch, sag ich mal, ein, ein, ein gutes Ziel verfolgt. Ich habe Also es gibt auf unserem Instagram-Profil ein kleines Quiz, das wird entweder, wenn ihr es jetzt heute an, am Release-Tag hört, wird es dort direkt zu sehen sein. Ansonsten findet ihr das in unseren Story-Highlights und da könnt ihr euch mal ein paar Bilder angucken. Maurice, ich zeige dir diese Bilder jetzt auch parallel und du musst mir jetzt sagen, ob die Person echt ist oder nicht. Nur basierend auf dem Bild. Okay, das
0: ist jetzt hier schon die, die erste.
1: Das ist die erste.
0: Ähm, ich mit meinem geschulten Photoshop-Auge sehe natürlich, dass sie nicht echt ist. Woran denkst du das? An ähm, dem, also von mir aus, also auch von dir aus, der Hals links, dieser Schatten zwischen Haaren und Hals.
1: Ja, das, ja, doch. Ähm, genau, das Foto ist komplett. Diesen Menschen gibt es nicht. Das ist, äh, den Menschen gibt nicht. Äh, in euren Stories, in der Story werden andere Fotos sein. Ähm, das einfach wollte ich nur... gerade fragen, ob ich Ja, jetzt da schon, ich nicht dann macht, die macht gleichen, das ja gar keinen Sinn. Nein, also. nein, da will ich nicht die gleichen Fotos nehmen.
0: was du nicht weißt, ich habe auch eine KI im Kopf. <lacht> ich, bin, ich bin gechippt, ich habe schon den Chip von Gates abgeholt und da kriegt man inklusive eine KI, die Deepfakes erkennt. Okay. Äh. Also, das sind alles
1: Fakes und ich finde das so. Krass, wenn du dir okay, diese Okay, das Fotos ist krass. Das ist krass. Ist das auch ein Fake? Das sind alles Fakes. Die, diese Menschen gibt es alle nicht. Das sind alles von KIs erzeugte Bilder. Das oh, heißt, ist, da, da sah, der
0: sah wirklich gerade aus wie Bill Gates. Ja, ja. Also du, da. Du,
1: du hast halt Charakterzüge oder Gesichtszüge von Menschen, sozusagen von ganz normalen Menschen, auch mit, mit Brille hier. Und, äh, aber diese Menschen in der Form gibt es einfach... Nicht. Also es wäre ja. Zufall. Also die Bilder, wenn jetzt zum Beispiel jemand, wenn du da jetzt kämst, dann wäre das höchstwahrscheinlich, weil dein Gesicht zusammengesetzt wurde aus ganz vielen anderen. Ähm, das, aber das gibt's tatsächlich nicht. Es gibt das auch noch mit Chemikalien, Pferden, Katzen und, äh, und Kunst. Also zum Beispiel, wo einfach so äh, Chemikalien aneinandergereiht werden, äh, die es theoretisch geben müsste oder eben, wo so Pferdebilder erzeugt werden. Auch sehr lustig. Diese Pferdebilder sind noch ein bisschen scheiße. Da gibt es mittlerweile aber auch ganz gute. Und Katzenbilder gibt es auch unendlich viele, wo du dann einfach gut im Internet gibst. Zum Glück genug Katzenbilder. Ja,
0: ähm, ja und die Artbilder sind halt alle ein bisschen verstörend. Finde ich krass. Also ähm, hättest du jetzt nicht gesagt, dass ich darauf achten sollen sollte, hätte ich es gar nicht erkannt. Also es gibt ja. so ein paar Dinge, da kannst du halt sehen, okay, äh, an bestimmten wenn man sich so ein bisschen mit Bild Bearbeitung und sowas auskennt, weißt du, okay, an bestimmten Stellen kannst du gucken, ob da die Übergänge passen oder ähnliches. Ja. Ähm, aber sonst sieht man das halt überhaupt nicht. Das ist so unglaublich spooky. Und was ich jetzt gerade dachte, du kannst dann ja rein theoretisch, könntest du ja eine, eine Datenbank erstellen, wo es alle Gesichter der Welt drauf geben würde. Weil wenn du eine KI hast, die alles zusammenmatchen würde, weil es gibt sowas ähnliches, ja. ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so, ein, so eine Internetseite, ich glaube, die heißt... Ähm, Boah, jetzt muss ich kurz lügen. Äh, irgendwie Bal Bibliothek oder irgendwie sowas. Und da kannst du e eingeben, was du willst, und die sucht dir dann dieses virtuelle Buch raus, wo das drin steht, was du gerade geschrieben hast.
1: Oh, uh, das klingt super. Weil das da
0: steht also im Grunde, aber das ist ganz ab. Also wenn du da weiter drüber nachdenkst, ist das komplett spooky, weil da es gibt halt alles, was du dir denkst und alles, was du schreibst, gibt es da schon. Hm. <lacht> Weil es da, dahinter steckt halt ein riesen KI-System, was halt alle Kombinationen von Buchstaben und Zeichen und alles, das gibt es da schon. Du kannst da eingeben, was willst du. kannst sagen, Nils Wenninghoff riecht wohltuend nach Kamillenblüte. Und dann sagt er dir, okay, das ist in Reihe 5780, Buch C, Seite 380. Und Zeile, was weiß ich. Und da steht dann wirklich zwischen so einem Buchstabensalat steht dann, Nils Wenninghoff riecht nach
1: Kamillenblüte. Ja, das ist ja im Endeffekt wie, äh, gib einem Affen eine Schreibmaschine und, und endlich Zeit und er genau. wird irgendwann die Bibel abschreiben. Und er wird ja, und er wird alles irgendwie... Alles, das was es gibt. Im Endeffekt äh, ist es genau das. Und nur, dass die KI das schon gemacht hat.
0: Im Endeffekt ist es genau das. Und rein theoretisch könntest du das dann ja auch mit Gesichtern machen. Das heißt, du hättest alle möglichen Variationen von Gesichtern da, also würde es da auch irgendwo unser Gesicht geben. Theoretisch schon, nur die Frage ist die Menge.
1: Ne? Wie, wie nuancenreich sind denn unsere Gesichter? Und dann fällt einem schon auf, Du denkst halt da ganz häufig, oh ja, das sieht ja fast gleich aus, aber du weißt, dass es nicht gleich ist. So auch wenn du da drei, vier Bilder hast, dann die, die sind dann, da ist die das Auge ein bisschen anders, die Größe des Auges, der, der das, Mund ist minimal anders und schon ist es was Neues. Also die Menge an an individuellen Gesichtern ist, glaube ich, könnte man fast sagen, natürlich nicht wirklich unendlich, aber nahe
0: an unendlich und dementsprechend schwierig. Das stimmt, natürlich. Ja. Bei, bei Buchstaben hast du ja halt irgendwie ein begrenztes was ja. auch schon sehr sehr umfangreich ist, weil alle möglichen Kombinationen von ja. Buchstaben auch unendlich, aber,
1: wenn du sagst der Text ist unendlich lang, hast du unendlich viele ja. Möglichkeiten.
0: Genau und dann aber nichtsdestotrotz die Vorstellung an sich, dass es da rein theoretisch eine KI geben würde, die eine Datenbank mit ja. allen möglichen Gesichtsvariationen anlegen kann, die vielleicht, was weiß ich, 60 wahrscheinlich oder 60 Überschnitt Übereinstimmung mit deinem Gesicht haben könnte. Dass irgendwo da ein Gesicht ist, was dir sehr, sehr ähnlich ist. Ja. Ist auch irgendwie abgefahren, oder? Voll, dass es total. da alle Gesichter schon gibt, die man sich so vorstellen kann. Irgendwie. Ich finde das
1: total abgefahren. Und das, das Coole an dem Ganzen ist so ein bisschen, du kannst damit realistische Gesichter trainieren, die es aber in der Realität nicht gibt. Datenschutztechnisch natürlich total geil. Wenn du versuchst, zum Beispiel eine Gesichtserkennung zu trainieren, die zum Beispiel vielleicht auch nicht biased sein soll, zu einer bestimmten, ähm, also zum Beispiel nicht rassistisch sein soll, nicht sexistisch sein soll. Und dann, trainier, dann lässt du dir einfach mit so einem Garn random Gesichter, die zwar realistisch sind, aber die es nicht in Wirklichkeit gibt, ausgeben. Das heißt, du verletzt nicht die Daten, den Datenschutz oder die Privatsphäre von Menschen. Und du kannst mit der Generation der Daten auch dafür sorgen, dass du alle Menschengruppen und alle äh, Untergruppen auch, die vielleicht in der Realität unterrepräsentiert sind, kannst du aber in den Daten gleich repräsentieren. Das bedeutet, dass auch diese Untergruppen dann praktisch äh, auch miterkannt werden. Weil ich glaube, bei Gesichtserkennung zum Beispiel werden die einäugigen Menschen total benachteiligt. Ich könnte mir vorstellen, dass einäugige Menschen tatsächlich größere Probleme haben äh, mit, mit Gesichtserkennung. So Und die könntest du dann auch praktisch erzeugen an Bildern. Machst du eine Million Einäugige und, und hättest ein Datenset damit. Das heißt, du brauchst keine echten Menschen, um diese Daten zu erzeugen, was total cool ist aus meiner Sicht. Also du brauchst einmal die Menschen, um dieses... Sag ich mal, dieses Baseline-Modell zu erzeugen, aber danach funktioniert das super. Eine andere Sache, wo vielleicht noch ein negativer Aspekt ist, ist, hatte ich vorhin vergessen, neben den Fake News ist aber auch der Betrug. Es wird tatsächlich auch für Betrug benutzt. Das heißt, da kommt dann irgendwer, den man kennt, und der sagt einem dann irgendwas und hey, hier, gib mir mal bitte eine Million Euronen.
0: Ich bin seit neuestem afrikanischer Prinz. Ja, genau. Ich möchte, und. Ich möchte dir äh, 20.000 Euro schenken, aber dafür müsst du mir initial 4 Millionen Euro auf dieses Konto überweisen. Vertrau mir, ich bin es wirklich, Maurice. Ja, genau. Ich möchte dir ein paar Blutdiamanten schicken. Ist aber auch, äh, Habe ich auch gerade dran gedacht, wo du gerade sagst, Datenschutz, ist es ist ja vielleicht auch ein Use Case, ist, wenn, du, wenn du irgendwo arbeitest, möchte, möchte dein Arbeitgeber dich ja häufig auf der, auf der Homepage zeigen. ja. ja? Ähm, und dafür braucht er ja eine Einwilligung. Dass du hast okay, möchtest du da gezeigt werden? Und jetzt hat der, ähm, der, der Arbeitgeber, das Unternehmen hat jetzt die Möglichkeit, wenn jemand nicht zustimmt, dann lässt er sich einfach irgendein Foto erzeugen und dann steht da halt irgendjemand, der halt nicht so aussieht, der ungefähr so aussieht wie du, aber das bist du halt nicht. Ja. Da kannst du sagen, naja, ich habe deine Einwilligung nicht, aber das bist ja nicht du. Ja. Na gut,
1: aber das ist, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht irgendwelche anderen Rechte äh, verletzt.
0: Egal, denk mal, denk mal, das soll mal jemand machen dann sehen wir schon, wo es hingeht.
1: Ich glaube aber, dass du es tatsächlich, also außer im Homeoffice, ganz ehrlich, wenn du dann auch noch so das passende Modell dafür hast für, dein, für deine Webcam, dann könntest du wirklich diese Person in deinem digitalen Ich einnehmen und wärst auf einmal diese digitale Person. In Realität wärst du aber siehst du ganz anders aus. Und du könntest dann zum Beispiel Influencer werden, ohne dass du deine reale, dein reales Ich preisgeben musst. Das heißt, uh. im Internet könntest du den. Bilou Babyschaum für die Achsel verkaufen und gleichzeitig aber total frei und ungestört durch die Innenstadt laufen, ohne dass irgendwelche Leute kommen und ein Foto mit dir machen wollen. Also da hast du auch Vorteile.
0: Aber was ist denn so, also wie geht's weiter, stelle ich mir gerade die Frage. Weißt du, weil jetzt haben wir schon die Möglichkeit, wir können Gesichter generieren durch KI, die es nicht gibt, auf Grundlage von Gesichtern, die es natürlich gibt, aber die dann halt irgendwie daraus halt Gesichter formen, die noch nie gesehen wurden oder vielleicht irgendwo existieren, aber naja. Aber besteht auch die Möglichkeit dann irgendwann, dass man sagt, okay, wir generieren ganze Videos, die es noch nicht gibt. Ja. Und dann kann man ja irgendwann, ist dann ja kann dann jeder Filmemacher sein. Sagen, naja, ich kann sagen, ich habe eine coole KI gebastelt und ich habe jetzt einen Hammerfilm hier. Ich habe dem eine Story vorgegeben, wo es ungefähr lang gehen soll und der hat mir dann halt das gebastelt, was, was dazu passt. Hier die Explosion bei Minute 360, äh, ja, 360 Minuten Film, das wäre vielleicht auch krass. <lacht> ähm, bei Minute 60 geht was hoch. Bei Michael Bay wäre es eine Minute 1 Explosion, Minute 1 Minute 30 Explosion, eine Minute 40 Explosion. <lacht> also. Um das vielleicht
1: zu beantworten, ich hatte das ja schon mal in einem in einer vorherigen Folge auch angesprochen. Stell dir vor, so du deine Zeit wäre, du wüsstest, wo es hingeht sozusagen und die KI sagt dir vorher, wie dein Leben verläuft und daraus würde man dann einen Film machen. Tatsächlich so generative Mod Modelle. Irgendwann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Animationsfilme und sowas könnte ich mir schon jetzt gut vorstellen mit GPT-3, also diesem äh, Sprach- und Texterzeugungs mit dieser Sprach- und Texterzeugungs-KI könnte ich mir das potenziell vorstellen, dass das in ein paar Monaten, Jahren eventuell schon kommt. Definitiv auf jeden Fall möglich, Ste würde ich nicht ausschließen. Die Generation von ganzen Menschen und ganzen Körpern ist noch sehr, sehr schwierig. Der Mensch, die Bewegung, sehr, ist sehr, sehr komplex und sehr kompliziert und deswegen kann ich mir, denke ich, dass das noch etwas länger dauern wird. Die Veränderung ist da deutlich ja, deutlich besser möglich. Es gibt zum Beispiel ganz viele, wenn ihr bei YouTube einfach mal Filme und Fakes euch anguckt, dann gibt es zum Beispiel ein Video von Prinzessin Leia aus Star Wars und da wurde das Gesicht von der Stranger Things Schauspielerin, ich habe ihren Namen leider vergessen, reingemerged und das sieht so echt aus und so als wäre das normal und richtig, ähm, weil die Gesichter sich so, so ähnlich aussehen, also weil die Gesichter der beiden sehr ähnlich aussehen. Aber damit sprichst du schon einen ganz wichtigen Punkt an oder einen ganz guten Punkt an und zwar, welches Risiko geht dabei für die Zukunft aus? Und das ist etwas, wo ich denke, dass das ein Riesenproblem uns bringen könnte. Ich meine, diese, diese Frameworks, mit denen man praktisch solche Deepfakes erzeugen kann, die sind im Internet, die kann jeder sich runterladen, die sind so einfach zu bedienen, dass die auch jeder bedienen kann eigentlich. Also was heißt jeder? Vielleicht nicht jeder. Aber ich glaube, jeder, der da Zeit und Mühe und, und ein bisschen technischen Sachverstand, sage ich mal, im, im Bereich Informatik hat, jede Person schafft es dann, solche Deepfakes zu erzeugen. Das große Problem sind die Daten. Und wenn ich mir angucke, wie viel die Leute auf Instagram mittlerweile posten. Du musst keine Berühmtheit sein, du musst kein Star mehr sein, um genug Daten produziert zu haben, um eben so ein Deepfake, äh, um gefaked zu werden. Ich meine, alleine die Insta-Stories, ne? eine Story, die eine Minute dauert, das ist eine Minute, also 60 Sekunden mal 24 Bilder pro Sekunde. Und wenn du die ganze Zeit dein Gesicht da reinhältst, dann hast du ja schon, keine Ahnung, 100.000, 1000, irgendein paar tausend Bilder so Und wenn du davon mehrere pro Tag machst, und das über einen längeren Zeitraum, dann hast du so eine riesige Datenbank an Bildern, die du für Deepfakes verwenden könntest. Du kannst dann wirklich theoretisch alles der Person in den, in den Mund legen, weil Deepfakes sich nicht nur auf Bilder beschränken, sondern eben auch auf Videos. Es gab diesen einen Comedian, der zum Beispiel Barack Obama imitiert hat, und zwar vollständig. Und deutsche Wissenschaftler, die damals George Bush äh, praktisch live, die haben George Bush als das Bild von George Bush gehabt und eine Person, die saß vor einer Kamera und vor einem Mikro und hat geredet und in dem Video hast du George Bush sprechen, hören, aber das Gesicht und auch das Gesicht von dem gesehen und das sah alles gleich aus und alles richtig, aber es war in Wirklichkeit ein Forscher, der vor seiner Kamera saß und Natürlich nicht George Bush war. Und das Problem, was damit einhergeht, diese Fake News und diese Sachen, das ist in unserer schnelllebigen Gesellschaft, finde ich, auch noch schwieriger. Solche Skandale sind so wichtig und die werden rausgehauen und es mangelt meistens dann daran, dass diese Korrektur, die ja häufig kommt, aber die, die wird nicht wahrgenommen. Das heißt, irgendwer war da nicht mal was, hat der nicht gesagt, hat nicht Habeck gesagt, wir sollten den Klimawandel doch eigentlich noch an, anpushen? Und in Wirklichkeit war es halt ein Deepfake. Und die haben das auch zwei Tage später, ja, war ein Deepfake, sorry. Aber die News ist raus und der Schaden ist angerichtet. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob das, ja, ob wir nicht vielleicht da ein bisschen vorsichtiger alle sein müssten. Ja, ja. das
0: ist, ist halt auch so eine, habe ich mich auch gefragt, ne? Weil wenn das auch irgendwann Leute so machen können, wenn ich jetzt auch als, als Laie da rein theoretisch rangehen könnte und ich könnte jetzt, äh, das ist ein Videotelefonat von uns beiden, einfach mal kurz aufzeichnen und mir dann was raussuchen, dann hat das ja auch irgendwann so, ein, so eine Reichweite erreicht, die dann auch nicht mehr spaßig ist. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese ganzen QAnon, MAGA, Trump-Leute, was ja auch eine Masse an Menschen sind, und da müssen nur zwei drunter sein, die sich denken, Mensch, das machen wir mal. Wir machen jetzt ein paar Deepfakes von Kamala Harris oder so, weil das passt den eh nicht ins Weltbild, dass die da jetzt irgendwie Vizepräsidentin ist als erste schwarze Frau, und wir machen da jetzt irgendwie ein, äh, ein Fake von, wie sie mit einer AK-47, äh, keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche Leute abschießt oder so. Keine Ahnung. Ja, irgendwas ganz Absurdes, so wo dann total. Oder O, oder, oh, oder sowas, was halt voll in dieses QAnon-Weltbild passt, wie sie so Andronochrom trinkt oder sowas. Weißt Adenochrom. Du, das ja, Ey, Adenochrom, vorsichtig, ja. ja.
1: Jetzt nicht hier Fake News verteilen, das ist Adenochrom. <lacht> State, strict to the Facts hier. Ja, nicht, dass du hier aus dem Deep State hier jetzt äh, solche Lügengeschichten Lügen erzählst.
0: <lacht> ja, genau. Für alle, die es nicht vielleicht mitbekommen haben, Andrenochrom ist so die, bei QAnon und bei dieser Deep State Verschwörungstheorien ist das das Serum, was aus Kinderblut gewonnen wird, damit die Elite für immer jung bleiben kann, wenn sie das konsumieren. Genau. Gibt es viele interessante Videos von äh, Silvia Naidu, wie er weint über die, die Kinder, die ja. in Kellern festgehalten werden, um Andrenochrom zu erzeugen. Naja, das ist jetzt mal so nebenbei, aber also was, was kann man dann irgendwann noch glauben? Weißt du, ja. also das ist ja so die Frage, die sich mir stellt. Wenn das irgendwann so eine so eine salonfähige Technik wird, wie, wie detekten wir das dann noch, dass das, dass das nicht mehr echt ist? Müsste dann eigentlich jeder, jede Zeitung oder jedes news -Unternehmen, müsste dann dazu verpflichtet sein, selber eine KI zu besitzen, um den Wahrheitsgehalt eines einer Videoaufzeichnung zu prüfen? oder, oder Ja, was? tatsächlich,
1: also, genau. Da, damit äh, sprichst du noch einen guten Punkt an. Es gibt tatsächlich auch künstliche Intelligenz, die eben Bilder und Video dahingehend überprüfen kann, ob daran was manipuliert wurde. Auch äh, zum Beispiel, es gibt eine KI, die zeigt einem, wo Photoshop angewendet wurde auf dem Bild nachher ähm, oder wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass da gefotoshoppt wurde. Das heißt, solche Detection-Mechanismen, die werden immer wichtiger aus meiner Sicht und müssen eigentlich, zum Beispiel aus meiner Sicht, müsste so eine, eine Plattform wie Instagram, Facebook, Telegram, da wo News, sag ich mal, unter der Hand verbreitet werden, die müssten eigentlich jedes Video daraufhin untersuchen, ob das manipuliert wurde. Und dann dazu sagen, wenn das da steht, dieses Video wurde manipuliert. So, das heißt wenn du dann ein Video von, von Nicolas Cage verschickst, wie der gerade Kevin allein zu Hause ist, dann weißt du, dass das manipuliert ist und das ist in Ordnung. Dann steht da halt ja gut, wird manipuliert und du so, ja weiß ich, finde ich trotzdem witzig. Wenn dann da aber auf einmal Kamara Harris ist, die Katzenbabys erschießt mit einer AK, dann weißt du hm, okay, vermutlich hat sie das nicht wirklich gemacht. Und äh, dann kannst du das so ein bisschen besser einordnen. Ich glaube, dass so eine Pflicht der Wahrheit, sage ich mal, also, dass das schon ziemlich wichtig ist. Ja, das Thema wird uns, glaube ich, auch in der Zukunft noch lange begleiten. Ich möchte aber noch ein zweites Thema in unserer kleinen Kategorie heute aufmachen. Das geht, ist ein bisschen kürzer, ist ein bisschen geht in eine ganz andere Richtung eigentlich. Und zwar geht es dabei um eine Technologie, die heißt Deep Learning Super Sampling.
0: Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört? DLSS. Ich dachte erst, du sagst Deep Learning Super Saiyajin, da nee. war ich ein bisschen, bisschen begeistert, da kam der Dragon Ball Z Jugendhype wieder hoch. <lacht> ähm, nee Deep Learning Super Sampling sagt mir absolut gar nichts, auch wenn ich mir versuchen würde, da irgendwas zusammenzubasteln. Bei Samplen denke ich immer nur an Musik, also dass der krasse 80s Samples in heutzutage Trap Rap Mucke einbaut oder sowas, das ist das Einzige, wo ich bei Sample dran denke.
1: Ja, falls irgendwer darüber eine Masterarbeit schreiben will, Thema ist jetzt präsentiert worden. Ich hätte da Bock drauf, wenn das jemand als Masterarbeit macht, aber nein, darum geht es tatsächlich nicht. In dem Fall geht es um eine Technologie, die von Nvidia, also einem Grafikkartenhersteller, entwickelt wurde und die in den aktuellen neuen Grafikkarten von Nvidia dran sind. Dafür muss ich ein bisschen, bisschen Pre-Story machen, ein bisschen vorab. Also Gaming ist ja jetzt mittlerweile so Mainstream geworden, dass eigentlich jeder, früher war das wirklich nur so ein Nerd, den Computergames zocken. Und mittlerweile ist das so groß geworden. Und einer der größten boomenden Märkte, alleine 2019 hat es in Deutschland einen Umsatz von 6,2 Milliarden Euro gegeben. Und Bethesda zum Beispiel, eine so ein Entwicklerstudio, die Computerspiele wie zum Beispiel jetzt ähm, Fallout oder Skyrim, also so relativ bekannte große Spiele, wurde jetzt für 7,5 Milliarden Dollar verkauft an Microsoft. Ähm, das heißt, wir haben da also unfassbar große ähm, ja, Geldmengen, die da transferiert werden. Ich habe mal irgendwo gelesen, 240 Milliarden war wohl der Gesamtumsatz im Jahr 2019 oder 2020. Also gigantisch großer Markt. Und damit einhergehend ist auch, also entwickeln sich auch die Technologien weiter. Ich meine, Full HD war jetzt so lange Zeit der De-Facto-Standard, aber der läuft so langsam aus, 1440p oder 4K sind die neuen ähm, Display- oder Bildschirmstandards, die jetzt gerade kommen. Ich meine, die ersten Exoten haben bereits 8K-Fernseher oder sowas, da geht also der, die Reise auf lange Sicht hin und auch der Detailgrad in Spielen nimmt immer weiter zu, also gut, das sagt man seit den 90ern eigentlich, der Fotorealismus dieses Spiels ist äh, unglaublich. Und wenn man sich die Spiele von damals anguckt, dann denkt man so, oh Gott. Und wahrscheinlich werden wir uns in zehn Jahren auch denken, ach Leute, das Spiel fandet ihr geil. Also wenn ich jetzt mir angucke, wie geil ich damals GTA 5 fand und wie das jetzt aussieht, dann, ähm, ja, da ist schon ein Unterschied. Aber auf jeden Fall, dieser Detailgrad wird immer, immer höher. Das bedeutet wir haben jetzt zum Beispiel diese neue Technologie, Technologie die sich Raytracing nennt. Also das heißt, da werden Lichtstrahlen tatsächlich wirklich berechnet und dadurch kann man eben Reflexionen realistisch nachrechnen. Sonst war das immer so eine Animation, die da irgendwie abgelaufen ist. Jetzt wird halt tatsächlich das Licht berechnet. Wie fliegt das Licht? Wo prallt es ab und wo wird es dann wieder abgeprallt? So, das heißt, Lichtstrahlen werden berechnet. Eine super krass aufwendige Berechnung. Und das ganze Problem, was dahinter steht, ist, wir brauchen immer mehr Rechenleistung. Aber die Hardware entwickelt sich nicht schnell genug weiter. Das heißt, wir haben einen höheren Bedarf an Rechenleistung, aber mehr oder weniger stagnierende Hardware oder nur langsam wachsende Hardware. Es gibt zum Beispiel bei den CPUs Moore's Law, das mittlerweile als fast tot gilt. Moore's Law sagt sich, dass die Anzahl der Transistoren sich ich glaube, alle paar Jahre verdoppelt. Da sind wir leider nicht mehr und dann gibt es Huangs Law, das sagt halt im Endeffekt, dass Grafikkarten irgendwann besser werden als CPU und das gilt auch noch, Grafikkarten werden auch noch besser, aber eben nicht schnell genug so gut, wie sie eben sein sollten, damit wir das machen können. Wir müssen dann noch verstehen, wie ein Computer eigentlich aus so einem Spiel praktisch ein Bild erzeugt. Denn das ist ja nicht so, dass da eine Milliarde Bilder sind, die dann abgespielt werden wie bei einem Video, sondern jedes Bild, was ihr, in, was euer Computer anzeigt, und das sind ja im Endeffekt auch immer nur Bilder, das ist ja kein irgendwie kontinuierlich ablaufendes Ding, sondern das sind ja immer Frames, ähm, er wird von deinem Computer selbst berechnet. Alle Objekte, die du siehst, alle Bewegungen, wo geht es hin, welche Routen verlaufen da und so weiter. Also diese Logik und aber auch die Objekte, also die Optik, werden berechnet. Die Lichter und die Effekte, die darüber gedichtet werden, das muss alles berechnet werden. Und das jedes Mal für jeden Frame erneut. Ein Video hat zum Beispiel 24 Frames pro Sekunde in der Regel. Computerspiele brauchen so mindestens 30 Frames, damit es einigermaßen flüssig läuft. Man sagt so 60 wäre so das Minimum oder ist das angenehme und dann gibt es auch Leute, die so im E-Sport-Bereich unterwegs sind, die dann bei Counter-Strike zum Beispiel irgendwie 200 bis 300 Frames pro Sekunde haben wollen. Da gibt es noch andere Gründe dafür, aber das bedeutet, im Hintergrund wird das Bild eben 200 bis 300 Mal pro Sekunde neu berechnet. Das heißt, alles, was du da siehst, wird in 200 Mal in einer Sekunde neu erzeugt. Und man kann sich vorstellen, das sind Milliarden Berechnungen, die da gemacht werden. Und das braucht halt einfach extrem viel Zeit. Jetzt kommen wir zu einem Problem. Und zwar unsere Bilder, also die Bilder sind im Endeffekt ja nicht Pixel, sondern das ist ja ein, ein Konstrukt, was dann auf Pixel gemappt wird. Also zum Beispiel auf 1080 mal 1920, so Full HD. Und das passiert dann manchmal, dass so ein Objekt nicht 100% in so ein Pixel reinpasst. Und das führt dazu, dass wir so Kanten bekommen. Ich weiß nicht, ob das kennt man wahrscheinlich. Ich habe mal so einen, so einen Test dafür äh, in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr mal drauf gehen. Und da zeigt er euch, da könnt ihr dieses anti äh, könnt ihr ausschalten. Und dann seht ihr eben praktisch, dass da so Kanten entstehen bei diesem Bild. Und diese Kanten führen eben dieses berühmte Aliasing. Und das kann man mit diesem anti kann man das verhindern. Und wie funktioniert das? Naja, ganz grob gesagt man nimmt nicht nur einen Pixel, sondern man nimmt vier Messpunkte pro Pixel. Und dann kann man eben sagen, okay, muss das Pixel 100% haben oder 75%, weil wenn, die, wenn zum Beispiel 30% des Pixels nur beleuchtet werden sollten, dann kann man halt sagen, oder 25%, die obere linke Ecke soll beleuchtet werden und dann hat man praktisch in jeder Ecke einen Messpunkt und dann weiß man, okay, ich muss den, das Pixel nur zu 25% beleuchten, statt gar nicht beleuchten. Dadurch würde die Kante weniger krass werden und das ist dann eben das, was dazu führt, dass man weniger Kanten hat. Mehr Messung bedeutet aber auch mehr Leistung, also mehr Berechnung. Und mehr Pixel bedeuten auch mehr Berechnungen und mehr Leistung. Und mehr Pixel mit mehr Berechnung bedeutet viel, viel mehr, äh, mehr Leistung. Mal ein kurzes Rechenbeispiel. Ein 10x10-Pixel-Bild, wo wir in jedem Pixel vier Messungen machen, wären 400 Berechnungen oder 400 Pixel die Pixel mit Berechnungen die gemacht werden. Bei 1080p also Full HD sind es 8,2 Millionen und bei 4K wären es 33 Millionen Berechnungen. Und wenn wir uns dann noch vorüberlegen, dass die Spiele komplexer werden, also wir immer mehr Sachen berechnen müssen, dann wird schnell klar die Anzahl der Berechnungen steigt schneller, als es die Rechenleistung tut und wir kommen in so ein Bottleneck. Wir können nicht mehr, wir wollen schönere Spiele machen, aber wir können sie nicht, ähm, ja, nicht mehr darstellen. Und die Lösung, wir müssen einfach weniger lokal auf unserem Computer berechnen. Und das muss einfach irgendwie anders gehen. Und die Lösung ist dann natürlich KI. Wir machen erstmal was mit KI, denn wir wissen, mit KI wird erstens alles schneller und auch alles besser. Und diesmal stimmt es auch wirklich. Und das Konzept dahinter ist eigentlich super simpel. Unser Computer berechnet ein Bild in niedriger Auflösung, zum Beispiel Full HD, ohne dieses anti alacing jagt das Bild durch ein neuronales Netz, das neuronale Netz gibt dann ein Bild in 4K und mit anti alacing aus und hat dann also eben diese geglätteten Kanten und sieht halt eben viel geiler aus. Und dieses Durchschleifen durch ein neuronales Netz ist so viel einfacher, als die Berechnung selbst zu machen, dass wir das mit viel weniger Leistung schaffen oder mit etwas weniger Leistung. So, das ist in der Theorie relativ simpel. In der Praxis äh, brauchen wir aber relativ extrem viel Leistung, um dieses neuronale Netz zu trainieren. <lacht> Wo machen wir das denn? Ja, dafür haben wir dann zum Glück in diesem Fall Nvidia, die das praktisch für uns machen. Also Nvidia erzeugt für jedes Computerspiel dann praktisch so ein neuronales Netz, liefert das an uns aus als Treiber-Update und unsere Tensor-Cores in, in unserer neuen Grafikkarte könnten das dann eben berechnen. Tensor-Cores, was ist das? Kurze Erklärung auch dazu. Wir haben CPU, GPU und in diesem Fall solche sogenannte Tensor-Cores. Das sind spezielle CPUs im Endeffekt. Und zwar Hardware, die extrem gut darin ist, neuronale Netze auszuführen. Ihr könnt euch das im Beispiel überlegen, ihr müsst eine Million Schrauben reindrehen und ihr habt eure, ein Taschenmesser dafür, wo auch so ein Schraubenzieher dran ist. Das würde extrem lange dauern. Und das Taschenmesser wäre in dem Fall praktisch eine CPU. Die kann alles, aber nicht so wirklich mega gut. Wenn ihr jetzt aber einen Akkuschrauber hättet, der zehn Schrauben zur gleichen Zeit reinschrauben kann, dann werdet ihr natürlich viel, viel schneller. Und so im Endeffekt müsst ihr euch so einen Tensor Core vorstellen. Der kann eine Sache und die kann der extrem gut. Dafür kann der nichts anderes. Aber in der Sache ist er halt extrem, extrem gut. Und die gibt es eben auf diesen neueren Grafikkarten. Ist jetzt, soll keine Werbung sein, die anderen machen das anders, die können das auch schneller, aber in dem Fall haben wir halt Deep Learning, deswegen erklären wir das. So, wie gesagt, diese, also das Training von Deep Learning-Neuronalen Netzen ist extrem schwer, aber auch extrem spannend. Nvidia macht das nämlich so: bevor das Spiel veröffentlicht wird, bekommt Nvidia eine Version des Spiels und erzeugt eine Datenmenge. Das heißt, wir haben in dem Fall ein Bild in schlechter Qualität, 1080p. Und daraus wird dann noch so eine, es gibt dann noch so eine Bewegungsmatrix, da wird dann geguckt, wo bewegt sich, also vom vorherigen Bild, wo ist die Bewegung hingegangen, um dann das nächste Bild vorherzusagen, mehr oder weniger. Und das erzeugt dann mit so einem convolutional neuronalen Netzwerk oder einem convolutional Autoencoder, Autoencoder haben wir ja vorhin schon kennengelernt, und das ist dann so eine, nicht nur Eingabe, Mittelschicht, Ausgabe, sondern Eingabe, 20 Schichten dazwischen, dann kommt unsere Mittelschicht, dann wieder 20 Schichten und dann eine Ausgabeschicht, also ein, riesiger Auto-Encoder im Endeffekt und der bekommt diese Sachen präsentiert und gibt dann nachher ein 4K-Bild mit, ähm, ja, mit, mit diesem nt lasing also mit diesen geglätteten Kanten raus. Und dazu gibt es dann nochmal diese Ground Truth, also dieses Überprüfungsbild und das errechnet Nvidia mit äh, einem Supercomputer und das ist in 16K. Also wenn du dir überlegst, dein Full-HD-Bild, Bildschirm nur 16 Mal so groß und so groß ist das Bild und daran kann dann eben geguckt werden, wie genau das äh, Upscaling, also dieses Vergrößern geklappt hat, weil im Endeffekt muss daraus ähm, praktisch Wissen erzeugt werden, was eigentlich nicht vorhanden ist in dem Bild. Das 1080p Bild hat diese Informationen nicht und das muss eben aus diesem neuronalen Netz kommen. Dafür benutzen die dann diese speziellen Supercomputer bei Nvidia, die heißen DGX, haben wir auch bei der Arbeit, tolles Teil, arschteuer, aber mega krass. Und äh, damit wird eben dieses neuronale Netz trainiert und dann, wenn das Spiel veröffentlicht wird, bekommst du dann bei so ein Treiber-Update, in dem dann praktisch dieses neue, ähm, dieses neue neuronale Netz drin ist. Und dadurch kannst du dann praktisch in dem Spiel diese Funktion einschalten und bekommst dann eben dieses Upscaling. Es gibt sogar diesen Quality-Mode mittlerweile. Der sorgt sogar dafür, dass du Details hast, die sonst beim Standard ohne nicht zu sehen wären. Also wenn du den krassesten PC hast und du hast die besten Einstellungen in deinem Spiel, dann würdest du die trotzdem nicht sehen, weil die Spieleentwickler die sozusagen nicht reingepackt haben. Sondern die kommen erst dadurch, dass man das in 16K gesampled hat. Die zweite Version, die jetzt gerade released wurde, ist da deutlich besser. So, und das heißt, da haben wir jetzt tatsächlich eine KI, die in the wild funktioniert. Am Anfang hat man so gesagt, na, ob das wohl funktioniert, aber die zweite Version hat gezeigt, ja, das Ding ist ultra krass. So, und so funktioniert Deep Learning Super Sampling. Vielleicht so ein kleiner side -Fick.
0: Was ich mich gerade gefragt habe, also ist natürlich krass, was schon geht und wie weit die das getrieben haben. Aber ist das nicht nur ein Verschieben des Problems irgendwie ein bisschen? Weil das wurde ja entwickelt, weil die Rechenleistung der PCs nicht mehr hinterherkommen. So, und jetzt wird halt die Rechenleistung bei irgendwelchen großen Anbietern genutzt. Das heißt, plötzlich wissen auch Entwickler, okay, es gibt mehr Rechenleistung, wir können dementsprechend auch weiter und besser und was weiß ich programmieren und machen und kreieren. Das heißt, vielleicht ist auch irgendwann die Rechenleistung nicht mehr ausreichend.
1: Ja, nein. Der, der Vorteil ist, also, an unserem, wenn wir zocken, muss unsere Grafikkarte das live in Real-Time berechnen. Wenn Nvidia das neuronale Netz trainiert, das 16K, das wird nicht live in Real-Time berechnet. Das wird im Hintergrund, offline, wird das Bild berechnet, abgespeichert, das nächste Bild berechnet, abgespeichert, das nächste Bild berechnet, abgespeichert. Es gibt erste Forscher, die sagen, Deep Learning wird die Zukunft der Grafikkarten sein. Und das wird ganz viel mit Deep Learning da drin stattfinden. Denn, ja, du hast recht, das Problem wird verschoben. Irgendwer anders muss für uns die Berechnung machen. Vollkommen in Ordnung. Aber du, der Vorteil ist, du lokal, es, es gibt einmal diese großen Berechnungen und eine Million, die davon profitieren. Das heißt, du hast einmal diesen großen Mehraufwand, aber eine Million mal eine Ersparnis, weil eine Million Grafikkarten weniger Berechnungen durchführen müssen. Ich persönlich dachte am Anfang, na, das, ich habe da eher die Kritik gesehen, dass du eventuell so Artefakte hast, so wie wir das zum Beispiel bei diesen äh, generierten Bildern haben, dass da Sachen drin sind, die da nicht reingehören. Da hatte ich eher Angst vor. Aber ich persönlich glaube, dass das tatsächlich eine sehr sinnvolle Lösung ist. Und wenn man das richtig auf die Spitze treibt, am, im Endeffekt bräuchtest du dann später gar keine tatsächlichen, wenn man das richtig in die, auf die Spitze treibt, keine große Leistung mehr lokal, sondern wenn du ein richtig gut trainiertes neuronales Netz da hättest, dann wäre es ja vielleicht sogar möglich, dass das alle Bilder erzeugt. Und dann hättest du ganz wenig Leistung lokal, bräuchtest natürlich extrem viel Leistung vorher, aber das wäre dann Teil des Entwicklungsprozesses. Und dann könntest du auf deinem Handy auf einmal den an 4K oder 8K-Fernseher anschließen und dein Handy ist in der Lage, die AAA-Top-Titel in bester Qualität abzuspielen. Und die Vorstellung finde ich irgendwie extrem cool.
0: Das ja, ist schon krass. Aber äh, dann ähm, haben wir ja aber, trotzdem ist es dann alles über, also du kannst dann nicht mehr rein theoretisch, wenn, wenn Internet oder sowas ausfällt oder wenn irgendwas da schiefläuft, würde sich das auch auf alle beziehen dann. Nee, nee,
1: also, das, das neuronale Netz liegt bei dir lokal. Du brauchst kein Internet dafür.
0: Ah, okay. Ah, Jetzt, jetzt habe ich es, glaube ich, komplett verstanden, wie es funktioniert. Du brauchst ah. halt dieses Update. Du,
1: dieses neuronale genau, Netz ja, ja. muss zu dir praktisch auf deinen Computer geliefert werden. Solange du
0: das nicht hast,
1: muss dein Computer das alles selbst berechnen.
0: Was aber niemand weiß, gleichzeitig ist dieses neuronale Netzwerk auch darauf trainiert, dich komplett zu verstehen. <lacht> Und du wirst langsam in dieses neuronale Netzwerk hochgeladen, wenn du das benutzt. Habe oh, ich auf QAnon gelesen. Ja, QAnon hat, hat <lacht> gefragt, kann das sein, der fragt ja nur, kann das sein, dass das so ist? Also, ähm, wenn es noch nicht anders bewiesen wurde, gehe ich davon jetzt aus. Ich benutze das nicht. <lacht> Nvidia, no Nvidia, Hashtag. <lacht> ja. Nee, aber krass, ja, abgefahren. Aber ja, ist schön, schöne Sache, damit heben die sich ja nochmal ab, ne? also damit machen die nochmal einen Kickstart. Also, ich weiß, es war ja jetzt großes Rennen zwischen NVIDIA und AMD. zwischen also, was, äh, Ja, AMD A ist
1: mittlerweile back, so back in the game. Die waren ja lange abgeschlagen und sind jetzt, was Leistung angeht, wieder back. Ja, ähm, genau. Dagegen haben sie noch nichts. Nvidia, AMD sagt zum Beispiel, ja, dieses äh, Anti-Aliasing äh, Aliasing funktioniert mit den bekannten Methoden besser, als das NVIDIA kann. Ähm, ja, bleibt abzusehen oder abzuwarten, wie sich das weiterentwickelt. Es ist jetzt nicht so, dass äh, Nvidia mit diesem Tool den riesen Vorteil hat. So ist es noch nicht. Also es ja, ist tatsächlich so, du brauchst nach wie vor eine gute Grafikkarte oder sehr gute ah, okay. Grafikkarte. Aber also vor allen Dingen brauchst du eine, die entweder diese Generation oder letzte Generation ist, die davor haben, diese Tensor-Units nicht. Ähm, aber.
0: Ja, die Aber ich meine, es, es hat ja Potenzial, das noch weiterzubringen. Und wenn ja. du das irgendwann auf ein Level kriegst, wo du halt nicht mal mehr eine gute Grafikkarte brauchst, sondern nur irgendwie die Möglichkeit hast, diese, diese Tensor-Core da halt irgendwie drin zu haben und mehr brauchst du eigentlich nicht, ja. dann ist das ja äh, ein Vorsprung, der, der sich ja nicht mehr fast einholen lässt, außer andere ziehen mit. Weil damit kannst du ja letztendlich auch die Grafikkarten für den Endnutzer günstiger machen. Ja, wobei das ja aber <lacht> aus NVIDIA-Sicht natürlich eine dumme
1: Idee wäre, wenn die ihr Hauptverkaufsmerkmal günstiger machen würden.
0: Naja, also keine Ahnung, du kannst ja auch auf, auf andere Weisen, also vielleicht dadurch mehr verticken. Es muss ja nicht jetzt irgendwie 100 Euro günstiger ja. werden. Aber wenn du sagst, hey, wir können die jetzt für ein Fuffi günstiger anbieten. Naja, äh, klar. Und jetzt die neue, was weiß ich, RTX 5780 Batman-Symbol YQ Die, äh, die wird gut. Die wird gut, habe ich auch gehört. Nee, aber abgefahren. Also, ähm, es tut sich doch einiges. Ja, damit äh, sind wir auch schon wieder gut vorangeschritten. Ich möchte aber
1: auch heute dich nicht ohne eine spannende Frage in unser wohlverdienten Feierabend-Kindorf äh, entlassen. Und zwar, Maurice, was war oder ist dein Lieblingscomputerspiel? Was wäre
0: dein He deine heiße Empfehlung, die jeder mal gezockt haben muss? Ui, 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 ui. Das ist hart. Also es gibt natürlich so ein paar Computerspiele, die so einen Nostalgiefaktor haben. Ne? Es gibt auch so ein paar Computerspiele, die einfach so... Ich glaube, ich gehe für die Alltime-Classics, nicht die nostalgie -Faktoren. Die sind vielleicht cool, aber die Alter natürlich auch schlecht, weil wenn man die heutzutage spielen würde, ist das halt so ein... Ja, keine Ahnung, woran ich zum Beispiel Alltime... Äh, was für mich so ein Nostalgie-Ding ist, die äh, Indiana Jones-Spiele. Das waren früher diese 2D, einfach nur... Ähm, ein Screen jeweils und du musstest dann in Räumen Hinweise finden und dann so Rätsel lösen habe ich stundenlang gespielt als junger ja. Bub und auch Tomb Raider, das war auch krass, oh, das war so die nächste war Generation krass. wo dann halt der Kopf so viereckig war Hände waren viereckig, aber du hattest schon dieses 3D-Feeling und bist die dann durch irgendwelche alten Dschungel da und durch so Grabstätten geturnt das war auch krass, also die beiden das sind so die Nostalgiefaktor. aber wenn ich wirklich auf All-Time-Classics gehen würde ähm bin ich so Also was für mich so tatsächlich einer meiner Lieblingsspiele ist, ist die Bioshock-Reihe. Mhm. Das verbindet für mich sehr gut so diesen Thrill-Faktor. Es ist natürlich so in einer gewissen Art und Weise so ein Ego-Shooter-Spiel so ein bisschen, aber es ist nicht so... Plane wie halt irgendwie so Modern War, also Call of Duty Ballerspiele, sage ich jetzt mal ganz äh, plakativ, sondern es hat eine Geschichte dahinter, du findest was raus und es hat so ein bisschen Gruselelemente, es hat spannende Elemente, aber auch diese Geschichte dahinter ist so sehr anspruchsvoll letztendlich, weil es behandelt viele Fragen, wie Gesellschaft funktioniert und ganz grob gesagt geht es darum, dass jemand mit einem Flugzeug abstürzt und äh, er rettet sich an äh, eine kleine, kleine Insel, sage ich mal, und da steht ein Leuchtturm drauf. Und er geht in diesen Leuchtturm und da findet er einen, 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 einen Fahrstuhl und dieser Fahrstuhl fährt runter, unters, unter die Wasseroberfläche, so also runter in den Ozean. Und da findet er raus, dass da schon seit Jahrzehnten oder seit 100 Jahren irgendwie eine Stadt existiert, die komplett isoliert ist, weil irgend so ein abgespaceder Milliardär hat sich gesagt, ich habe keine Lust mehr hier oben an der Oberfläche, ich baue jetzt Rapture, die Stadt, in der alles möglich ist, wo es pure Freiheit gibt und wo alle Menschen, die halt... Das, Ideal, das gleiche Ideal haben, leben können und Friede, Freude, Eierkuchen. Und er kommt da an, aber diese Stadt ist natürlich nicht mehr Friede, Freude, Eierkuchen. Die Stadt ist komplett durchgedreht. Es läuft vieles falsch. Ich merke schon, ähm,
1: ich weiß auf jeden Fall, was ich heute Abend wieder mal zocken werde. Ich habe Das Das ist so gut. Also die Games sind so geil. Bioshock Infinite, mein Favorite, aber ja, äh, ich kann, das ja, ist man, eine sehr gute
0: Wahl. Man muss die alle gezockt haben, um ja. Infinite spielen zu können, finde ich. Also man hat, also die, es ist tatsächlich eins meiner top -Spiele. Ich habe das früher auch so viel gespielt. Und ja, ähm, ja das wäre, also, wenn ich sagen müsste, ich müsste ein Spiel oder eine Reihe, sage ich mal, spielen, würde ich wahrscheinlich Bioshock spielen wollen.
1: Ja, eine Reihe, oder oh, da sprichst du auch was an. Da wäre natürlich Fallout auch. Oh, Fallout, ah, da kannst du auch wirklich Tage und Wochen oder
0: Elder Scrolls. Die älteren Ausgaben sind. Vier äh, fand ich auch super. Ja, was jetzt dieses 76 Ach Ah, ja, dieses, äh, 76, ah, ja, ja, das nee, sehe da, so, ja, ja. ich nicht dazu. Perfekt. Ja. <lacht>
1: Nee, ähm, ich habe auch darüber nachgedacht und ich hatte auch erst überlegt, so Nostalgiefaktor irgendwie, weiß ich nicht, die guten alten Annos oder so, die ah, ganzen ja. alten Strategie, Age of Empires, Warcraft 3, das waren alles geile Spiele, aber dann habe ich auch überlegt, was ich auch geil finde, sind so die gerade aktuellen, gut, so ganz aktuell ist es nicht mehr, aber zum Beispiel No Man's Sky. Ah, ein Spiel, ja. wenn du auf Also ein Weltraumspiel, wo du durch die Gegend Geister sage ich mal, rumfliegen kannst, Sachen bauen kannst, Sachen abbauen kannst, kämpfen kannst, was auch immer. Aber wie du spielen willst, ist dir überlassen. Und das Spiel hat so viele Planeten. Wenn du jeden Planeten einmal besuchen möchtest, bist du, glaube ich, eine Million Jahre unterwegs. Also in echter Zeit. Ja, ja. Wenn du wirklich auf jedem Planeten nur eine Sekunde bist, weil es so unendlich viele Planeten gibt. Und die, alleine diese Technik, die dahinter steht, finde ich einfach so unfassbar beeindruckend und so cool, ähm, dass eben Alleine das, also ich habe da, keine Ahnung, 200 Spielstunden oder sowas drin. Also ich habe da schon relativ viel Zeit drin verbracht. Und das ist ein cooles Spiel, was ich jedem mal ans Herz... Ist so ein schönes, so ein No-Brainer-Game. Wenn du einfach entspannen willst, ein Hörbuch dabei hören willst oder sowas, ist das perfekt.
0: Oder ein Podcast wie diesen hier.
1: Ja, oder ihr hört euch gerade diesen Podcast vielleicht dabei an, genau. Ähm, aber was ich als aktuelle Empfehlung oder was ich so geil finde, ist äh, Cyberpunk. Auf der PS4. Nein, natürlich nicht auf der PS4, sondern äh, schön auf dem PC. Also wirklich, Cyberpunk 2077 ist so ein geiles Game. Ähm, kann ich nur jedem anraten. Dystropisch, so ein bisschen in der nahen Zukunft. Komplett kaputt. Cyborg, äh, Hacken, alles dabei. Äh, Mega geil. Blade Runner Style. So ein bisschen. Genau, so ein bisschen Blade Runner Style. Also das wäre meine, meine Empfehlung. Und ich glaube, damit haben wir die Woche auch rumbekommen und die Folge rumbekommen.
0: Aber ich habe ich hab noch eine ganz. Jetzt habe ich auch noch eine Frage. Ich spreche jetzt aus dem aus dem System. Sacrebleu. Ich, ich habe jetzt auch eine Frage, weil wir so über Deepfakes geredet haben. Nils, in welche Filmszene würdest du dich gerne mal Deepfake? Dich selber?
1: In welche Filmszene?
0: Gibt, oder gibt es in irgendeiner Szene, wo du sagst, boah, da würde ich gerne mal reingedeepfakt werden? Einfach aus Comedy Factor. Star Wars It's a Trap. Ah, okay, ja. gut. Ich drehe mich um tricky. und dann ist da
1: dieser, dieser, dieser <lacht> Quallenkörper oder was? ist, das ist Dieser <lacht> Fischkörper und dann kommt da mein Gesicht so: <lacht> It's
0: a Trap. Sehr gut. Da habe ich nämlich drüber nachgedacht, als wir darüber gesprochen haben, dass so, ja, man kann so dein Gesicht überall einsetzen. Und ich bin noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Was natürlich cool wäre, wäre so Shining, weißt du? Oh, Johnny! Oder was auch lustig wäre, wäre Tony Montana, wie er vor diesem großen Koksberg sitzt, also von Scarface, und dann, say hello to my little friend! Also es gibt so ein paar lustige Dinge. Das machen wir jetzt, glaube ich, einmal im Monat, bringst du ein Deepfake von uns raus, ne? Ja,
1: du kannst es gerne machen, ich habe da keine Zeit für.
0: Ich weiß nicht, wie das funktioniert, also gibt es es nicht.
1: Ja, aber ich habe ja gesagt, das kann ja eigentlich jeder. Jetzt kannst du beweisen,
0: dass ich nicht gelogen habe. Ja, muss ich mal sehen. Wäre schon lustig, aber ich glaube, ich glaub, das übersteigt meine Fähigkeiten.
1: Ja, in dem Sinne, Maurice. Gut. Müssen wir noch auf ein paar kleine Hausinfos hinweisen? Folgt uns auf... Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf YouPorn.
0: Genau, da haben wir ein paar Deepfakes von uns. Genau. Und in dem Sinne, äh, bis zum nächsten Male. Es war mir ein Festen jetzt. Danke für das Thema und äh, bye bye. Danke fürs Zuhören und
1: bis zur nächsten Woche.
0: Tschüss. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.